0: Hola a todos, yo soy Carmen Santoyo, bienvenidos a un episodio más de este su podcast Hablemos de. Para mí es un gran placer acompañarlos en este momento y quiero agradecer profundamente todos y cada uno de sus mensajes. Cada episodio sin duda tiene mucho que aportarnos y así también los invitados que tenemos nos brindan una experiencia enriquecedora que nos permite disfrutar esta charla mientras aprendemos y descubrimos Tantas cosas tan increíbles. Y el día de hoy no es la excepción. Este así también es un episodio excelente. El día de hoy hablemos de nuestra salud digestiva y para ello tengo un invitado muy especial que muchos de ustedes ya lo conocen. Nos acompañó en el segundo episodio de este podcast. Él es Daniel Gómez León. Así también muchos saben que él es mi esposo en ese episodio hablamos sobre colorantes y aditivos en nuestros alimentos y hubo una gran respuesta de ustedes que nos escuchan. Daniel es un nutriólogo egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El día de hoy es catedrático en la Universidad Autónoma de Baja California. Su experiencia laboral le ha permitido asesorar en nutrición infantil, en deportistas de alto rendimiento, en personas quizá con trastornos o con enfermedades que quieren tratar y regresar desde la base, desde la nutrición. Para mí es muy importante que Daniel esté ahí con nosotros porque yo siempre he visto que dentro de su profesionalismo busca que la nutrición sea la respuesta a esa mejora que buscamos en nuestra salud. Así que adelante Daniel, el micrófono es tuyo.
1: Hola, ¿qué tal? Este, muchísimas gracias por esa invitación y pues para seguir mostrando un poquito de lo que de lo que es el conocimiento y para que... También se ponga un poco más de tensión en, en lo que es la salud. Como dices, o sea, interviene desde la parte principal eh, de la nutrición. Así que, conozcamos lo que es la salud digestiva. Desde dónde viene la salud digestiva, inicia desde la boca. Desde ahí empezamos a hacer ya todo el proceso digestivo de los alimentos. Incluso uh, desde un poquito antes ya empieza a hacer a nuestro cuerpo a prepararse. Incluso desde cuando vemos un alimento desde cuando lo olemos, ya nuestro organismo se empieza a preparar para recibir ese alimento. Así que, ¿cómo se prepara? Eh, haciendo una salivación adecuada. La saliva es uno de los digestivos eh, porque tiene enzimas para poder desdoblar o desbaratar ciertos eh, alimentos o ciertos nutrientes que, que están en la boca para poderlos digerir de una mejor forma en el estómago. También interviene en la boca la masticación. Una masticación adecuada, pues facilita mucho, mucho la, la digestión allá a nivel estomacal.
0: Ahorita que estás mencionando los sentidos antes de llegar el alimento propio a la, a la boca, te, me viene a la mente mucho la publicidad, ¿no?, como, por ejemplo, una publicidad de hamburguesas te muestra la hamburguesa hermosa, pero aparte si es a la parrilla, te ponen el, el sonido de la parrilla. Sabemos que en la mercadotecnia va a ser complicado que nos muestren el aroma, ¿no? Sin embargo, desde ahí, ¿no? Está, está con el sonido de, de la parrilla como, como chilla cuando la carne la ponen, la imagen de esa carne jugosa, de ese tomate perfecto. Todo esto, ¿no?
1: Todo eso interviene en, en, el, en el proceso digestivo. ¿Qué es lo que te marca eso? Pues la señal de que vas a comer una hamburguesa jugosa, bien preparada. Como una historia de, que cuenta la, una de las señoras que vende pasteles, que, que inició en su, en su garage, en su cochera. ...y abría las puertas para que saliera el olor de las galletas... ...y así se les antojara a los, a los vecinos... ...a los que iba pasando por ahí... ...entonces con el olor también se les antoja... ...y van y compran o comen... ...¿por qué? ...porque también su cuerpo empieza a salivar... ...y decir... ...ay, voy a recibir algo sabroso... ...entonces se empieza a preparar el organismo... ...y lo sientes como hambre... ...entonces, ¿qué es lo que haces? ...pues para calmar eso, saciar esa necesidad de hambre, pues comes. Entonces, esos son trucos eh, para poder elegir los alimentos.
0: Y se me ocurre también, por ejemplo, desde que estamos bebés, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, a nuestro hijo le dimos leche de fórmula y muchas veces yo estaba quizá de espaldas a, al, al bebé preparando la leche de fórmula. Sin embargo, en el momento que yo comenzaba a batir el biberón, y que se oye esa leche que se está que se está preparando el bebé ya empezaba a, a gritar de emoción o, o hacer algún alguna señal de que ya sabía que la leche venía desde el oído él, él ya estaba preparado no
1: sí y es como dices uh... Eh, tenemos todos los sentidos alerta para... O distinguimos eh, todos los sonidos para, para ciertas situaciones o ciertos eh, aspectos. Como en este caso el, es el apetito, el hambre o, o la sensación de que me gusta algo. Como dices, bueno, el escuchar el, el fuego en... No sé, en la estufa Desde ahí ya sabes que se va a empezar a cocinar algo
0: O oh, cómo se abre una lata quizás Como cómo
1: se abre la lata O las, uh, los refrescos no Que es el Y ya sabes que es una. Un que alguien por ahí
0: está tomando algo
1: <ríe> Y se te vuelve Se te vuelve un antojo y, y al momento del antojo Pues empiezas a preparar a tu organismo Para, para eso, para recibir el alimento Aun y cuando no lo tengas eh, Físicamente ...frente a ti.
0: Entonces también hay la importancia de que... ...luzcan bonitos nuestros platos, ¿no? Por ejemplo, los niños a veces de que no quieren comer... ...se me ocurre y entendiendo esto que nos estás diciendo... ...que, que se dice mucho, ¿no? De la vista nace el amor... También como al niño presentarse los apetitosos, ¿no? Si es la situación que no quiere comer. este, O involucrarlo desde el, el prepararlos en el sentido de, por ejemplo, escuchar el picar la verdura, la fruta, así como que te va preparando para comer, ¿no?
1: Sí, exacto. Y ese es uno de los eh, tips o este, ejercicios que se hacen con los niños cuando muy difícilmente quieren comer. Eh, Simplemente ponlos a preparar sus, sus alimentos, que te ayuden a lavarlo, a, a secarlo, no sé, ya si son niños más grandes que picarlos, y, y así los haces partícipe, entonces se les empieza a antojar todo ese tipo de alimentos. Y eso que dices también del, de la vista nace el amor, uh, para ellos hacerles el plato más colorido o más llamativo, eso también les abre mucho más el apetito. Y de ahí ya empiezan a, pues, a sentir hambre y la sensación o la necesidad de comerlo. Entonces ya empieza su organismo a preparar, a preparar este, eh, el proceso digestivo. Que les digo, el proceso digestivo empieza pues en la boca. También la importancia de tener una, una salud bucal eh, óptima para que se pueda hacer todo el proceso adecuado. Por ejemplo, la masticación. Si tu masticación no es lo más eficiente, pues vas a interferir en el proceso digestivo de, a nivel estomacal. ¿Por qué? Porque vas a hacer ese, un, un retardo en, en la digestión. Porque le estás echando los alimentos muy, muy enteros al estómago.
0: Que ahí se me ocurre... Eh, de repente escuchamos de que no, tienes que masticar las cosas veintitantas veces, treinta y tantas, cuarenta y, y tantas, y yo digo, Dios mío, pues cuántas veces tengo que masticar la manzana, o el taco, o la carne, este, y también se, yo he escuchado personas que se han sometido a, por ejemplo, a, a cirugía bariátrica, ...que necesita masticar los alimentos muchísimas veces más... ...que lo que comúnmente hacemos, ¿no?
1: Así es, es, es necesario esa, esa masticación... ...y cuántas veces es adecuado masticar un alimento... Eh, ...por ejemplo, a mis alumnos les pregunto... ...que si cuántas veces se necesita masticar una comida... ...y ya empiezan a decir, ¿no? Cantidades, 10 veces, 15, 40, 50 y pues en realidad no hay un número exacto cuál es lo necesario bueno cuando el alimento ya esté adecuadamente molido triturado para poderse deglutir eso es la cantidad eh, necesaria de masticaciones por qué porque no vas a masticar igual de veces a una sopa de fideos o un caldillo un caldo que una carne ...este... ...de res... ...o sea... ...no la vas a masticar... ...las mismas cantidades de veces... ...una
0: pera hervida... ...a un trozo de carne... ¿no? ...sí
1: claro... ...o sea... ...¿por qué?... ...porque... ...le vas a dar esa molienda... ...para que se pueda deglutir... ...y pueda pasar... ...con mucha mayor facilidad... ...por todo el esófago... ...para llevarse al estómago... ...eso es lo que se necesita... ...nada más... ...de... ...que en sí... ...la parte de deglutir... ...o de tragar el alimento... ...lo haces conscientemente... ...o sea... ...total... En total conciencia, ¿por qué? Porque tú decides cuándo, cuándo empujar el alimento hacia el esófago, ya cuando está en el esófago ya pues no lo puedes regresar, o muy difícilmente lo puedes regresar, porque en sí el esófago va es un tubo que lleva el alimento nada más hacia el estómago. Así es como trabajo, así es como funciona el sistema digestivo. Y a
0: veces, ahorita me da risa decirlo, sin embargo, a veces actuamos quizá como pelícanos, ¿no? O sea, nos queremos pasar el bocado completo y, y pues ni siquiera lo masticamos. O también cuando tenemos mucha hambre, que comemos apresurados, no creo que mastiquemos ni siquiera 15 veces el bocado cuando ya nos acabamos quizá el taco... O la galleta, o el pan, o lo que decidamos comer, o, o la fruta, o la verdura, lo que decidas comer. Entonces, sí influye también el, el estar tranquilo al momento de comer, ¿no? Y, y darle como ese respiro, como tú dices, ese esófago, ¿no? Porque eso de actuar como pelícanos, pues no creo que sea muy bueno. Sí,
1: y por eso también la importancia de ser conscientes a, lo, a la hora de estar comiendo. ¿Por qué? Porque si llegas con muchísima hambre, pues te vas a comer eh, lo que encuentres y muy apresuradamente. Entonces no le vas a dar el tiempo necesario a ese, a ese alimento. Eh, como dicen, ¿no? muchas veces tardas más preparando un alimento que en lo que tardas en comértelo. A veces te llevas, no sé, 40 minutos, casi la hora, preparando una comida o un platillo... ...y en 10 minutos ya te lo terminaste... Pues es que hay que darse el tiempo de, de también de, de comer Eso es entrar también en, en conciencia de qué es lo que estás comiendo Y, y bueno, también ahí ya cuánto estás comiendo ¿no? este, Pero en la masticación sí tiene que ser la, lo más adecuada para cada, para cada tipo de alimento Para que la digestión se haga lo más correcta o lo más adecuadamente posible
0: entonces es darse como el tiempo para poder comer ¿no? porque ahorita estoy me estoy recordando que una vez alguien me dijo es que hay que comer con palillos chinos en el sentido de que hay que comer más lento y también por el ritmo de vida que tenemos de repente comemos muy apresuradamente o en los trabajos te dan 15 minutos 20 minutos para comer o quizá te dan la hora pero como decides moverte a tu casa a comer terminas teniendo 10 minutos para eso entonces, sí es como tomar conciencia, ¿no?, de ello.
1: Exacto, este, el tiempo interfiere mucho y, pues, hay que tomar las mejores decisiones para, para llevar ese proceso lo más eficientemente posible. Y sí, este, la mayoría de los trabajos te dan, eh, no sé, media hora, 40 minutos para comer y, pues, muchas veces tardas más tiempo en calentar ese eh, el lonche o el... Este, ese alimento que llevas al trabajo o tardas más tiempo trasladándote a tu casa y pues ya, ya comes mucho más apresurado entonces creo que no es la parte más, más adecuada para la salud digestiva ya que pues también interfiere eso a nivel, a nivel digestivo, a nivel estomacal ya que pues en el estómago funciona así nada más para poder digerir los, los alimentos eh, nosotros le decimos que funciona como un reservorio ¿qué significa esto? Que, eh, como reservorio que mantiene el tiempo adecuado al alimento para que se pueda hacer todo el proceso digestivo aquí el estómago pues es, en sí es un músculo un músculo distendido del, de todo el tracto gastrointestinal este, y le da la capacidad de poder recibir el alimento, todo el alimento que consumimos y este lo va digiriendo o lo va degradando poco a poco ¿Cómo lo degrada o cómo lo digiere? Pues con los jugos o con los ácidos gástricos como se les llama que son diversos ácidos gástricos que pueden digerir o pueden desbaratar casi cualquier cosa que le echemos al estómago entonces, eh, mantener esa salud digestiva es bastante importante. ¿Por qué? Bueno, pues es muy fácil eh, irritarlo. Eh, como Pues alimentos muy procesados, eh, alimentos picantes, alimentos irritantes. Este, es muy, muy fácil eh, degradar esa mucosa que protege al, al estómago, incluso no comer a las horas. Este, a cierta, a cierta cantidad de horas, este o dejar eh, comidas, uh, aplazar comidas, o brincarte comidas también. Que ahorita
0: está muy de moda eso del de ayuno intermitente, ¿no? Que, que son bastantes horas sin comer, sin embargo, pues hay que entender que somos como una maquinita, ¿no? Somos como un relojito, y no por no comer, significa... Que nosotros, por decir, no la pasamos dormidos en todo ese ayuno, las personas que están haciendo ayunos intermitentes, o sea, siguen en actividades normales, ¿no? Sí,
1: y en realidad, pues, son dietas que, que se ponen muy de moda, ¿no? Y a, a lo mejor a alguien le puede funcionar porque lo quiere para bajar de peso y le funciona, pero, pues, es, eso no significa que sea lo más adecuado, lo más correcto, ¿no? Este, así como dietas que salieron, la dieta de la luna, la dieta del agua, la del arroz y todas esas eh, Funcionan, sí, sí funcionan momentáneamente Pero otra vez no significa que sean lo más correcto o lo más adecuado para tu organismo Ya que nuestro organismo funciona es de la mejor manera, es eh, una maquinita perfecta este, que si nosotros le modificamos algo, él trata de echar mano o de ajustar esa maquinita de otra forma. Así que, pues, hay que mantenerla ajustada como debe de ser, eh, con, esos, con esos ácidos, o, uh, con ese de, sistema digestivo, perdón, uh, trabajando lo más, lo más adecuado, lo más correcto posible. Y de ahí viene, uh, pues, la salud. Eh, pues simplemente es eso, bueno, si tú te mantienes, eh, si, tú, si tu alimentación la llevas correctamente, de ahí ya viene todo el proceso de salud adecuado.
0: Y por ejemplo, en, en el estómago, que es la parte donde estamos hablando, ¿qué afecciones son las más comunes que, es, que se están dando por, por no tener ese cuidado, como tú dices, de quizá de comer a tus horas o quizá de este comer bastantes irritantes?,
1: pues mira, en sí yo creo que es de lo más común ¿no? que ahorita la gente tenga gastritis. Eh, la gastritis es una afección, está hecha principalmente por una por una bacteria, la helicobacter pylori, que si tú consumes alimentos irritantes o, este, o muchos procesados, grasas, harinas procesadas, refinadas... Eh, le vas a dar un ambiente mucho más adecuado, mucho más perfecto a esta bacteria y pues qué es lo que hace o cuál es el sentir de esta, de esta afección pues las agruras o las acidez o que te quema el estómago ya de ahí vienen otras afecciones, ya sea úlceras o este... A,
0: reflujo, reflujo,
1: ¿no? reflujo gastroesofágico este quemaduras del esófago
0: que eso te quema por los ácidos gástricos no porque yo recuerdo cuando estaba embarazada de repente las agruras eh, me dieron la verdad muy poco sin embargo yo sentía que me quemaba y yo me imaginaba las personas que padecen reflujo la verdad que calvario porque, porque es muy muy feo esa sensación
1: Sí, claro, o sea, todos los, eh, esos jugos o esos ácidos gástricos pues están están irritando toda la pared gastrointestinal o toda la pared del, del estómago, que ya cuando se viene el reflujo, esos ácidos eh, empiezan a subir por el esófago. Entonces empiezan a lastimar o, o a lacerar esa pared también y no hay tanta mucosa que te pueda... Este, resguardar o te pueda proteger de, de ese tipo de ácidos, que ahí es donde ya viene viene la eh, donde se te quema o se o se desgasta también el, el esfínter el esfínter que está que, que une el esófago con el estómago y ya pues eso también hay que arreglarlo ¿para qué? Pues para que pueda tener un mejor manejo el sistema digestivo
0: entonces a nivel estomacal, ¿qué nos recomiendas para mantener esa salud o ese estado óptimo del estómago?
1: Pues mira, desde ahí eh, la salud digestiva empieza desde un buen masticado, comer a uh, horas adecuadas o evitar saltarte alimentos, evitar consumir alimentos los irritantes y alimentos muy procesados. Y también no en cantidades eh, exageradas, ¿no? sino lo, la capacidad que tiene tu estómago, ya que pues tu estómago sí va a recibir eh, una capacidad bastante grande de, de alimento, porque en sí eh, hay literatura que, que menciona que tiene la capacidad de distenderse hasta 10 veces su tamaño. Claro que, que hace todo el proceso digestivo, el vaciamiento gástrico y vuelve a su tamaño, no, no se queda. Pero si tú recurrentemente le, le empiezas a, a dar comida de más, pues va a llegar el momento en que se va a quedar más grande el estómago. Entonces va a ser más difícil que llegue a su, a su tamaño natural.
0: Ahí con el poder de que de distenderse... Yo creo que es muy gráfico esos, esos concursos, de, de sobre todo en Estados Unidos, que se comen no sé cuántos hot dogs rapidísimo y dices, ahí sí me queda muy gráfico que realmente el estómago se puede distender, porque tú ves los platones que les ponen enfrente.
1: Sí, exacto, o sea, es, esos concursos que hacen, que son muy de película, ¿no?, de, de, de allá de Estados Unidos... Lo hacen, lo hacen así, o sea, ¿dónde les cabe tanto? Pues en el estómago que se, que se distiende a un gran tamaño. O sea, para que le puedan caber, no sé cuántos será cuántos el récord, pero 8 o 10 hot dogs y no son hot dogs pequeños, son bastante grandes. Aparte, como, como van contrarreloj, pues se los están comiendo muy apresuradamente. Como pelícanos. <risas> sí, sí, como pelícanos y este... Y pues ahí también, imagínense todo lo que tarda, o todo el trabajo que le están dando a su estómago para que pueda digerir todo ese alimento. Este lo hace, lo hace mucho, muy, muy difícil. Les hago un ejemplo ¿no? de, de, cómo, de cómo trabaja el estómago en sí, si lo ponemos a su máxima capacidad, la dificultad que le hacemos, y lo hago una comparativa, ¿no? si tú llegases a, a, o si tú llenas tu boca de un bocado, así, a su máxima capacidad, toda, toda la boca, eh, se te va a dificultar masticar, hacer el proceso de masticación, entonces, imagínate cuando tienes el estómago a su máxima capacidad, también le vas a dificultar todo ese movimiento todo ese proceso digestivo ya que el estómago también tiene un movimiento de contracción y de relajación para poder mover el, el alimento y que se mezcle con los jugos gástricos entonces eh, si tú lo tienes lleno o saturado, es como si tuvieras la boca lleno o saturada, no vas a poder masticar, Al igual, uh, de igual forma tu estómago no se va a poder mover y eso va a interferir en el, sistema, en el proceso digestivo y si tardabas comúnmente en digerir el hot dog en 3 horas vas a tardar mucho más posiblemente el doble o el triple para poder digerir ese, ese hot dog por eso también es la importancia de, de mantener pues el sistema digestivo lo más saludable posible y les vuelvo a, a o les reitero la masticación hacerla correctamente eh, para que el proceso de salivación se haga adecuado y de ahí el paso la deglución de los alimentos hacia el estómago se haga de una forma mucho más correcta entonces ya esto el, eh, la digestión a nivel, a nivel estomacal va a ser mucho más eficiente. Entonces esta salud o esta incorporación de nutrientes al organismo va a ser lo más eficiente posible. Claro que volviendo a los alimentos naturales o adecuados para ti, ¿eh? para cada una de las personas. Y de ahí, pues, ¿qué es lo que sigue del proceso digestivo? El intestino delgado tiene tres porciones que es uh, bastante largo, miden alrededor de unos 6 metros aproximadamente entre las tres porciones... ¿Qué es lo que hace el intestino? La primera parte del intestino donde está pegado el estómago... ...es donde se termina el proceso digestivo. ¿Por qué termina ahí el proceso digestivo? Porque es donde están conectados el, el páncreas y el, el hígado o la vesícula... Este, ...y esto hace que se termine de digerir las proteínas, los carbohidratos y los ácidos, y los ácidos grasos. Entonces... Eh, para que se puedan absorber de una forma mucho más adecuada y los nutrientes lleguen a donde tengan que llegar en sí pues eh, el proceso digestivo también interfiere pues la vesícula como les mencioné ahorita que es lo que hace la vesícula secretar o mandar ácidos biliares al intestino para que se puedan emulsionar los ácidos grasos si no hay ácidos biliares las grasas no se emulsionan no se, pueden vol ...no se pueden mezclar... ...y no se pueden absorber... A ...así que... ...las personas que no tienen vesícula... ...pues simplemente no deberían de comer grasa... ...¿por qué? porque les puede provocar algún... ...algún malestar eh, intestinal... ...sobre todo... ...como inflamación del intestino... ...producción de gases... ...fermentación, diarreas... ...y entre otras cosas... ...pero pues... ¿Quién hasta ahorita no he visto a alguien que, que, que no tenga vesícula y deje de comer grasas?
0: Sí, realmente hay hay muchos mitos, ¿no? Yo yo lo he visto en tu desarrollo profesional que muchas veces cuando se han acercado a ti por una situación en la salud, como tú lo dices, quizás un paciente que no tiene vesícula y que es más consciente y se acerca a ti porque quiere aprender a comer con su situación muy peculiar o particular y ven una mejora considerable, ¿no? Y muchas veces, como tú dices, pues no, nos, no tomamos conciencia y aprendemos a vivir quizá con la inflamación o quizá con el malestar o quizá con los ruidos intestinales que te truena el estómago increíblemente o con gases o con estreñimiento y pues eso no es lo natural, ¿no? Nuestro sistema digestivo... Puede trabajar en óptimas condiciones, solo que creo, creo profundamente que para que lo pueda hacer depende de, de mí, ¿no? Depende netamente de nosotros.
1: Sí, claro, y en sí pues lo, lo vamos forzando a trabajar con lo que le damos y pues uh, aparte de eso es la conciencia que debemos de tener de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, eh, la alimentación consciente y ahí entra de, de si un alimento pues te, se te dificulta digerirlo te produce inflamación o cierto dolorcito pues simplemente retíralo de tu dieta déjalo por qué porque te está provocando un mal o un malestar por ejemplo no sé este la leche ay es que me gusta mucho el cereal con leche este y Puedo vivir con la inflamación Bueno, pues la leche te está provocando Una inflamación, entonces retírala Hay otras opciones, no sé La eh, bebida de almendras O mm, de, arroz. de arroz, de coco, de soya No sé, la que elijas Pero evita Evita estar con, con Afecciones de ese tamaño De esa de esa forma este, Con el dolorcito Ay, ya se me pasará el dolorcito Ay, ya se me quitará
0: entonces. ¿A qué se debe, Daniel, que por ejemplo nos volvamos intolerantes a, a la lactosa? Porque, o sea, yo conozco personas que toda su vida han podido tomar leche de vaca sin ningún problema, sin embargo, por ejemplo, yo, yo aprendí a que tengo intolerancia a la lactosa porque en esa observación fue de que cuando yo ingería leche, sinceramente, yo me sentía muy mal. Y nunca como que me, me di el tiempo de hacer conciencia que era cuando tomaba leche. Y como me sentía súper inflamada al nivel que me sofocaba, o sea, no podía respirar bien. Y, y era como, como angustiante porque necesitaba caminar, porque... Porque me estaba como sofocando, pues no, no puede ni siquiera respirar de tan inflamado que tenía el estómago. Entonces, ¿a qué se debe que unos sí y otros no?
1: Pues es que es, es muy simple, ¿no? De que unas personas pueden producir la enzima que, que está dedicada a degradar la lactosa, eh, que es el azúcar de la leche. Si no tienes esta enzima, pues ¿qué es lo que va a hacer eh, esa leche o esa lactosa? Se va a empezar a fermentar. Y va a producir esa inflamación, ese dolor de diarreas, gases y, y demás Entonces, pues ahí como tú ya hiciste conciencia y dejaste de consumir leche Por ejemplo, bueno, a, a, mí, a mí la leche no me, no me hace ningún, ningún efecto así Aún y cuando hay veces que he dejado de tomarla dos, tres, cuatro meses continuos Y vuelvo a consumirla y mi cuerpo la recibe bien entonces eh, mi cuerpo sí produce sí produce esta enzima y el tuyo pues no lo alcanza a producir entonces qué es lo que tenemos que hacer pues simplemente hacer esa conciencia de, de qué alimento me está provocando eh, ese malestar esa incomodidad esa mala digestión y dejarlo de un lado por más saludable que sea el alimento por ejemplo hay veces que me han llegado pacientes y me dicen es que cuando como brócoli ah, me inflama, bueno, pues por muy saludable y muy natural que sea el brócoli, pues hay que retirarlo, pues hay muchas más frutas y hay muchas más verduras eh, que se pueden consumir o sustituir ese brócoli.
0: Aquí en esta parte que nos estás hablando del intestino delgado, cabe también aquellos Aquella enfermedad celíaca o esas personas que no toleran el gluten Que también podríamos hacer yo con un episodio sobre los mitos que se han levantado últimamente En esta era de la información y que se pone de moda ser intolerante al gluten, a la lactosa A tantas cosas que, que muchas veces es desinformación, ¿no? Sin embargo, en esta parte también está esa intolerancia porque se da
1: Sí, mira, eh, en sí la intolerancia al, al gluten eh, es la intolerancia a la proteína de, de los cereales, que es el gluten. ¿Qué es lo que hace el gluten? Se va por ahí adhiriéndose a las paredes del, del intestino y crea una, una o hace una reacción inflamatoria, que esto lo hace autoinmune. Bueno, al momento de ser uh, autoinmune, ¿qué es lo que hace? Pues tu, tu propio cuerpo ...crea una reacción inflamatoria... ...y esto lo vuelve... Este, de, difícil, de difícil... procesarlo... ...entonces, si lo hace así... ...¿qué es lo que se tiene que hacer? ...a dejar el, el gluten... Uh, ...pero también se puso muy de moda... ...¿no? de que... ...ay, que el gluten uh, va a inflamar... ...el intestino delgado... ...no, si simplemente no tienes esta enfermedad... ...o si no, no eres... ...un enfermo celíaco no es necesario que dejes el gluten por ahí también se vino mucho la mercadotecnia no que el cereal de maíz libre de gluten dice bueno pues es que el maíz no tiene gluten o nunca ha tenido hasta que yo, hasta lo que yo sé <ríe> nunca ha tenido y pues la mercadotecnia es muy grande no de ponerle a un cereal libre de gluten y pues aumenta sus ventas y
0: que muchas personas piensan también que el no comer alimentos con gluten va a mejorar su salud y como tú lo dices no es de que la mejore es que si tú eres intolerante efectivamente pues sí te va a ayudar pero si no eres intolerante pues pues no lo puedes comer no
1: exacto uh, puedes comer pues siempre eh, siempre que seas consciente todo lo que todo alimento este siempre y cuando te digo no no cause una una reacción de inflamación, de distensión abdominal, de este, de algún daño de cierto, de cierta forma en tu organismo. Lo puedes consumir, claro que sí.
0: Este, la diferencia, ¿no? De que muchas veces dicen, soy intolerante y hay personas que no es que son intolerantes, son alérgicos. Y eh, eso es diferente, ¿no?
1: Sí, eso es, una, eso es algo muy muy diferente, el ser alérgico al ser intolerante. ...son reacciones completamente diferentes... ...como por ejemplo... ...el ser intolerante a la lactosa... ...esa sí es intolerancia... ...no es una reacción alérgica... ...la reacción alérgica... Uh, ...se le puede decir... ...o oh, cuando ya interviene todo el, el sistema inmunológico... ...como al gluten... ...intolerancia se le puede decir... Uh, se le puede llamar más una reacción alérgica al gluten, porque ahí ya interfiere la mayoría de las veces tu, tu sistema inmunológico que hace la respuesta inflamatoria. Este, eso, esa es la diferencia entre, eh, bueno, así muy básica, ¿no? entre, entre intolerancia y reacción alérgica. Este, pero se confunde mucho, 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 y pues hay que saber o hay que ser conscientes en, en esa parte también. Este y dentro del, del intestino delgado pues eso es una de las afecciones ¿no? la, a, las intolerancias a, a ciertos alimentos que hacen que tu intestino se inflame o cree gases o simplemente o otras o diarreas y pues una de las enfermedades más comunes y sí es muy común eh, la enfermedad celíaca que es la, la reacción alérgica pues que muchas, también mucha literatura no, no le menciona como si fuera una reacción alérgica, aun y cuando hace, uh, entra en juego también el sistema inmunológico. Y en sí, pues una de las funciones principales que tiene el intestino delgado es la de absorber los nutrientes. Bueno, ya les mencioné al principio, ¿no? Que tiene para, para poder terminar el, eh, el proceso digestivo pero también termina el proceso digestivo para que todos los nutrientes se puedan absorber. Aquí ya están degradados a su mínima expresión y de ahí ya todo el sistema, todo el, el intestino delgado tiene una gran cantidad de, de irrigación sanguínea para que se pueda absorber el, el nutriente, llevárselo a sangre y de ahí ya se pueda distribuir y esto también lo hace de una forma mucho más eficiente. Por eso, eh, bueno, siempre y cuando se mantenga la salud digestiva adecuada. Ya que eh, si no hay un, una, una salud digestiva adecuada, pues también interfiere en la, en la absorción. Como estas inflamaciones. Ya si tú mantienes tu intestino delgado inflamado, pues le cortas un poco el proceso de, de absorción de los nutrientes. Y ya no se hace de la forma mucho más adecuada. Que Puede ser posible. En
0: esta parte, o sea, en esta parte del intestino delgado, ¿es, es, ahí está la famosa microbiota bacteriana o es en todo el sistema digestivo.
1: Hay una parte ahí de microbiota bacteriana y otra parte está en el intestino, intestino grueso. Este, la microbiota bacteriana tiene muchas funciones. Eh, una de ellas es mantener la salud de todo el tracto gastrointestinal o de todo el intestino, intestino grueso, intestino delgado. Y esto uh, es muy fácil mantenerlo este, saludable ¿Cómo? Pues comiendo los alimentos naturales Lo más natural posible También consumiendo fibra, fibra natural mmm, Evitando, hay que evitar lo más posible Las fibras esas que se ponen en un vasito Y luego les echas jugo y, o agua Ya que esta pudiera, pudiera interferir en el proceso digestivo ¿Por qué? Porque que haría un efecto de tapón en toda la pared eh, del intestino delgado y esto evitaría la, la absorción de los nutrientes.
0: Y esas bebidas con probióticos, o sea, ¿qué tanto llega a esa parte del intestino? Porque nos acabas de decir que en el estómago hay ácidos que desbaratan los alimentos, pero entonces si yo me tomo una de estas bebidas en ayunas, ¿qué tanto va a llegar a, a, al intestino?
1: Mira, va a llegar una si es que llega una porción muy muy pequeña, este, un porcentaje muy muy pequeño de toda esa cantidad de, de bacterias que tienen el, eh, las bebidas, porque los jugos gástricos tienen esa capacidad de poder desbaratar o digerir cualquier cosa, incluso funcionan como bactericidas y en sí como la microbiota que le ponen, o los lactobacilos y todas esas cosas que les ponen a los a las bebidas, pues son pequeñas bacterias, entonces lo que va a hacer es, estos jugos gástricos eh, lo, los van a empezar a eliminar. Claro que hay ciertas bacterias que son muy, muy tolerantes o, o resistentes a estos jugos y alcanzan a, a llegar hacia el intestino, a sobre todo las que son infecciosas, que provocan diarreas o, o malestares de este tipo. Ah, entonces
0: esas no las desbaratan los ácidos.
1: Pues, pues no tan fácil. Y ahorita, les hace rato también les mencioné, ¿no? cuando estábamos hablando del estómago... ...pues está el helicobacter pylori, que esa mientras más ácido haya, este ya feliz de la vida.
0: Nada en el ácido. Sí. En estas bebidas... Eh, que menciona que tienen miles de lactobacilos y lo que puedo entender es de que de los 10 millones que tienen en el botecito que te tomas pues a lo mejor llegan 100, o sea no es, a lo mejor no se mueren todos o, o cómo funciona esto
1: exacto uh, no se alcanzan a morir todos este pero pues lo, a lo mejor lo que alcance a llegar es es bueno no pero en sí... Uh, la mayoría de las bebidas... Para que tengan un sabor... Más agradable... Pues les añaden... Cierta cantidad de azúcar... Y entonces... Pues estarlas consumiendo... Recurrentemente... No sería la forma más... Más habitual de mantener... Tu sistema digestivo... Este... Saludable... Uh, así que... Lo mejor sería... Pues... Consumiendo los alimentos... Así... De la forma más natural posible... Ya que... Ya que si consumes una bebida sin tanta azúcar De estas que traen eh, microbiotas o, o bacterias es, Bacterias saludables uh, son, son bebidas muy, muy malas de sabor Entonces uh, pues para disfrazarle un poquito ahí Les agregan ciertos colorantes, saborizantes y, y que ya vimos la que... <risa> y endulzantes. ¿no? Sí, y endulzantes. Entonces, pues bueno, de cierta forma pueden funcionar, pero pues si puedes mantener tu, tu digestión saludable de otra, de otra forma, pues hay que evitarlos. Y claro que hay, hay, bueno, ahorita con el avance ya... Ya de la ciencia Las tecnologías nuevas que hay Hay muchos suplementos Porque en sí eso, eso son Son suplementos alimenticios Que pueden ayudar o beneficiar esto Este Ya si requieres O, o te ves en la necesidad de, de consumir alguno Claro que me puedes consultar me puedes, eh, Te puedes comunicar Conmigo y ya yo te Pudiera indicar si hay alguno Adecuado para ti o que se te pueda adecuar a ti. Ya de ahí, bueno, este, yendo o, o siguiendo con lo que es el sistema digestivo, eh, la última porción es o la última parte del sistema digestivo es el intestino grueso y es que el intestino grueso ya también tiene una función uh, excretora principalmente y y de absorción de, de electrolitos, de agua y de electrolitos también se tiene eh, la función de, de eliminar los desechos los que el cuerpo no necesita y pues bueno también la importancia de mantenerlo activo funcionando adecuadamente, ya que el movimiento que tiene es de eh, peristalsis se le denomina que es como, haciéndolo más, un poquito más gráfico es como el movimiento de los gusanos eh, así es como se mueve más o menos el intestino grueso y esto es para poder llevar ...todos los desechos... Uh, ...que sean excretados... ...aquí empieza la formación de las heces fecales... ...también por eso la importancia... De, ...del consumo de agua... ...de una, una cantidad adecuada de agua... ...y de fibra... ...para que se le dé la consistencia... Uh, ...correcta a esas heces fecales... ...y puedan... ...y se puedan excretar de la mejor forma... ...ya que si el consumo de agua no es el adecuado... ...pues... Hay una compactación de las heces y se vuelve un tapón, pero bastante fuerte. Entonces, eh, esta es parte también de la, de la salud digestiva, el mantenerlo en un correcto funcionamiento.
0: ¿Y cómo sería el consumo adecuado de agua? Porque también aquí hay tantos mitos y últimamente han salido tantas, tantas cosas tan abismalmente distantes, en el sentido que yo he escuchado doctores o nutriólogos o... También ahorita está mucho los los asesores deportivos que hacen sus recomendaciones y de repente dicen, no, toma 3 litros de agua al día, toma 4 litros, toma dos. Otros te dicen, ocho vasos de agua. Otros te dicen, no tomes agua en las comidas, toma entre comidas. Otros, no tomes agua, el agua ya no se debe de tomar porque no tiene nada. A ver, ahí como... Aterrízanos un poquito todas estas ideas porque realmente de repente estamos bombardeados por tanta información que tomar como un punto medio no es fácil muchas veces.
1: Sí, mira, este en sí, el, ese es otro tema bastante grande, ¿no? El consumo de agua, la hidratación. Ya que interfieren muchas muchas situaciones Como el, el clima es uno de ellos Si hace mucho calor, si hace mucha humedad, si hace mucho frío este, La hidratación está eh, se puede dar muy fácil Si haces ejercicio, también si tu sudoración es excesiva También es parte de la deshidratación Entonces hay que contemplar todo eso para la cantidad de agua que debemos de consumir si tú sudas, si tú haces mucho ejercicio, si estás en un clima muy cálido, muy húmedo, entonces tu hidratación tiene que ser muy abundante. Pero si estás en un clima templado, este, no haces ejercicio, no tienes una sudoración excesiva, pues tu consumo de agua tiene que ser más moderado. Entonces, a... Uh, te digo, interfieren muchas, muchas eh, situaciones o muchas causas para medir el consumo de agua. Es muy difícil decir, ay, consume, consume la cantidad de agua, no sé, 3 litros de agua al día. Pero si no orinas, si no sudas, si no haces ejercicio, pues, ay, no se puede. Sí, este... Y interfieren en todas estas cosas y si sí, el agua que se vende comúnmente embotellada pues así como que el gran beneficio de hidratarte no, no lo tiene porque le eliminan o no tienen la gran cantidad de electrolitos que es lo que te rehidrata los electrolitos entonces pues mmm, hay que consumir aguas, aguas <también>, también saludables para, para cada uno de nosotros en sí, yo muchas veces les recomiendo que consuman, si es un clima muy caluroso, a por ahí sueros, sueros ya sea los que te dan en, en los centros de salud este, o comprarte un suero de, en alguna farmacia, sobre todo los pediátricos este, son los mejores o, o los más indicados para ese tiempo, claro que no no diario, lo puedes consumir a lo mejor dos veces a la semana y mantener esa hidratación, la, los demás tiempos es con, con agua también, agua te ayuda un, un poco.
0: ¿sí? sí, porque también yo recuerdo, pues cuando uno se convierte en mamá, de repente como que te haces más consciente de, de situaciones, ¿no? Y cuando un niño tiene una diarrea o, o el pediatra está... ...está preocupado, por así decirlo... ...de que no se deshidrate... ...no te dicen... ...ay, dele tres litros de agua... ...o estéle dando agua cada media hora... ...te mandan sueros... ...entonces lo que yo estoy entendiendo... ...es que el agua... ...no te hidrata... ...el agua te puede ayudar a lo que tú dices... no ...a diluir esas, esos alimentos... ...para poder tener una buena digestión... ...pero ya al hidratarse repercute... ...otras cosas, ¿no?
1: Sí, sí, claro, o sea... Pues ya la hidratación no te la da completamente. El agua funcionaría más que nada como un diluyente, y eso es lo que estaría haciendo: estaría arrastrando cierta cantidad de sustancias y ayudándole, como te digo, a la excreción, a la buena excreción de las heces fecales. Este, pues aquí iría en conjunto varias toxinas, o pues, sí, toxinas que, que arrastra también el agua. Por eso también es importante estarla consumiendo... aun y cuando sea embotellada... no, este, Hay que consumir la cantidad adecuada para cada uno de nosotros... Eso es, eso es mantener también el funcionamiento correcto de nuestro organismo... Y de ahí viene también la, la parte no, de que hemos mencionado mucho... Hacernos conscientes lo, de lo que necesitamos... Si tu cuerpo te está pidiendo agua con la sensación de sed... Pues... ...hay que tomar agua... ...este... ...así de simple... ...a lo mejor una técnica muy... ...muy sencilla... ...muy básica... ...pero no es lo... lo más segura... Eh, ...pues es colorina... ...si tu harina es muy... ...muy clara... ...muy cristalina... ...pues es un indicador... ...puede ser un indicador... ...de que estás consumiendo mucha agua... ...y si tu harina es muy oscura... ...muy... ...muy amarilla y un olor muy fuerte... ...entonces te falta consumir agua... ...les digo, no es...
0: ...una regla, ¿no? no es una
1: regla, exacto... ...pero pueden darse una idea con eso... ...de esa forma... ...y, y hacer conciencia de qué es lo que están consumiendo...
0: ...yo recuerdo, Daniel, que en el episodio número 7... ...Carmen Rubalcaba nos hablaba... ...de, una, de prepararte una bebida con bicarbonato, limón y miel... ¿Qué tanto tú nos puedes decir de esto o, cómo, o qué nos recomiendas en este aspecto?
1: Mira, puede ser muy... es muy adecuado. Eh, sí lo puedes estar preparando. Eh, más no... no creo que sea para consumo diario. Como les digo, ese, es, ese sería como un tipo suero casero que se puede hacer. Este... Y eso también agregándole este algunas otras cosas, ¿no? Bueno, ca hay diferentes formas de prepararlo, pero eso es una muy buena forma, una bu muy buena forma de hacerlo. Y eso te mantendría hidratado igual que un suero.
0: Sí, lo que me pareció también interesante es como Carmen en este episodio nos hacía alusión de que también el suero era era preciso que te supiera bien a ti, o sea, no te podía dar las cantidades exactas, y es ahí también en, empezar a escuchar a tu cuerpo, a tomar conciencia de que tu mismo, este, tu misma lengua, tu mismo sentido del gusto, te va a decir qué tanto necesitas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si es bicarbonato, limón, miel y sal, o sea, si ocupas un poquito más de sal, un poquito menos de bicarbonato, entonces, ¿qué tan cierto es esto?
1: Híjole, pues, bueno, puede... Eh, si eres muy consciente de lo que estás consumiendo, eh, puede ser muy bueno, pero también ahí entra la parte de que si tú eres muy dulcero, ah, pues vas a, a, vas a añadirle o vas a agregarle mucha más cantidad de azúcar o de miel de la que sea lo correcto este Porque hay que recordar otra vez que el agua es un diluyente... Y si tú lo saturas de sustancias... Le vas a quitar ese efecto de, de dilución... Entonces también que te sepa agradable... No no tanto a, a tu gusto... Okay. Al gusto así tuyo... Porque igual, o sea, si eres muy salado... Si te gusta mucho la sal... Eh, pues le vas a agregar Masa. más sal... Sí, Entonces
0: eso. entender que este sería un efecto rehidratante y tomar agua simple sería diluyente, entonces así como medir, ¿no? Que, O sea, tengo, un, tengo una indigestión o quizá al ir al baño se me está dificultando, quizá ocupo diluyente, entonces más agüita, ¿no? Y si, por ejemplo, estoy haciendo mucho calor y estoy haciendo mucho ejercicio, Ahí a lo mejor buscar el rehidratante, ¿no?
1: Exacto, eh, todo depende de la situación que estés eh, teniendo en, en tu organismo. Este, por ejemplo, uh, el agua sí ayuda mucho a la excreción de, de nutrientes, pero si tu intestino está quieto o inmóvil, pues va a ser muy difícil uh, por más agua que le que le incluyas a tu cuerpo va a ser muy difícil excretar todos esos desechos, o las heces se van a quedar en tu intestino. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Movilizar el intestino grueso para que pueda excretar todas esas sustancias eh, o esos desechos. Y así que, que el cuerpo hay que mantenerlo en movimiento también, ah, ya que el intestino grueso es, en sí es muy comodino. Si tú te vuelves inmóvil o sedentario, también el intestino se va a volver inmóvil o sedentario. Si tú lo acostumbras a que se mueva con sustancias externas, pastillas, eh, fibras o u otras cosas, o tes, <risas> a, lo vas a acostumbrar y al rato vas a necesitar casi de, de por vida esas sustancias para que se pueda mover. Si son ayudas, si los puedes hacer... Eh, más no abusar de ellos, porque se va a acostumbrar y va a decir, ah, ¿sabes qué? Pues a, a mí, ayúdame, y pues no es lo más adecuado, simplemente para que el cuerpo funcione de la forma más correcta, que sea lo, el movimiento natural de él.
0: ¿Aquí cómo influye el ejercicio? O sea, ¿qué tanto el ejercicio influye para yo tener una buena salud intestinal o una buena este, digestión?
1: ...influye en el movimiento del organismo... ...que le tiene un estímulo a ese movimiento del intestino también... Eh, ...mientras tú te vas moviendo... ...el intestino lleva esa influencia del movimiento... Eh, ...así que también funciona correctamente... ...se empieza a mover... Eh, ...tiene esa motilidad... ...ya que va a recibir esos estímulos del ejercicio, de la actividad... Eh, ...¿por qué? Porque cabe recordar que es también parte muscular... Y si tú estás moviendo tus músculos, pues bueno, va a tener esa influencia de, del movimiento muscular. Y por eso les digo que si son sedentarios y no hacen nada de ejercicio, la mayoría de las veces se va a volver sedentario el intestino también.
0: Okay. Pues bastante interesante todo, todo este tema, Daniel, porque pues quizá hay mucha desinformación de nuestra parte o mucha, o mucha información que de repente no podemos acomodar. Entonces vamos en un paso a paso y en un proceso hacia tener una mejor salud. ¿Qué mensaje les quieres dejar a nuestro auditorio sobre este tema tan importante que es la salud digestiva?
1: Pues mira, este, principalmente es eso de que se hagan conscientes de, de lo que se está consumiendo y conscientes también de todo el proceso digestivo. Cómo va pasando todo tu alimento por, por todo el sistema. Escuchar a tu, a tu organismo para que al momento de que sientas una, una sensación diferente o no natural, pues te des cuenta de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, eso que mencionábamos hace ratito, si tú sientes algo diferente, como una inflamación, pues te puedes dar cuenta de qué es lo que lo provocó. Así que esa es una de las formas a lo mejor eh, más adecuadas de, de mantener funcionando esto. ...hacerse conscientes nada más de su... ...de su sistema digestivo... ...de su salud.
0: Me parece muy... ...muy buenas recomendaciones... ...y pues... ...vamos a seguirlas en este paso a paso... ...nos podrías compartir... ...tus redes sociales... Eh, ...cómo te pueden... ...encontrar... ...o cómo te pueden consultar...
1: Claro que sí, mira... Eh, ...por Facebook... ...pueden... Eh, ...localizar como... ...Nutrición en Movimiento... Y pues para consultas eh, me pueden localizar también por WhatsApp en el 52-646-212-9078. Aquí me pueden localizar para, para concretar alguna consulta que se puede hacer por, por videollamado, por Zoom.
0: Perfecto Daniel, pues un placer haberte tenido aquí, yo creo que hay mucho más que aprender, hay muchos temas más que compartir, los invito a ustedes que nos manden sus dudas, sus preguntas y claro que podemos tener un episodio más adelante con Daniel para poder resolver todo, todas esas cuestiones que quizás se quedan en el tintero, eh, un placer de haberte tenido aquí.
1: No, es un gusto estar aquí de nuevo contigo y también agradecer a pues a los que nos han escuchado y agradecerles sus mensajes, y pues claro que sí, aquí, aquí estaremos para más temas, incluso eh, los en los mensajes que nos envíen, nos pueden eh, este, pedir algún tema en específico, cuál les pudiera interesar y lo, lo desarrollamos.
0: Perfecto. Este fue nuestro episodio número 10, Hablemos de Salud Digestiva. Yo soy Carmen Santoyo, un placer haber estado con todos ustedes. Hasta la próxima. Este es un episodio más de Hablemos de. Interesante, ¿no? Síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos. Recuerda, Hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta la próxima.